0: 아, 저를 자르겠다는 겁니까?
1: 이제 저희 독일도 군함을 만들어야 합니다
2: 29살의 독일 황제 빌헬름 2세 그는 본인의 야망을 드러내며 전 유럽을 초긴장 상태로 만들었다 과연 빌헬름 2세에게는 어떤 야망이 있었을까? 지금부터 독일의 야망과 젊은 황제의 이야기를 시작합니다 때는 1871년 독일은 통일되었다
1: 독일 제국 만세! 이제 하나의 독일 제국이 되어 앞으로 나아가자
2: 이렇게 독일 제국이 탄생할 수 있었던 건 비스마르크 라는 총리의 역할이 컸었는데 비스마르크가 말한다
0: 우리 독일 제국이 통일할 수 있었던 건 물론 우리의 강력한 군사력 덕분이었습니다 하지만 이제 독일 제국은 더 이상의 전쟁 욕심을 내지 않을 것입니다. 다른 나라의 영토도 빼앗지도 않을 것입니다. 모두 안심하십시오. 그랬다. 독일 제국의
2: 총리 비스마크는 르 아주 뛰어난 외교 전략을 펼쳤다. 독일 제국에겐 전쟁 욕심이 없다, 식민지 욕심이 없다 라는 공식적인 발언을 하며 당시 강대국, 영국, 러시아, 오스트리아, 이탈리아 등을 안심시켰다. 그런데 영원할 줄 알았던 비스마르크의 인기도 점점 줄어들기 시작했다. 비스마르크가 말한다.
0: 아니 내 말대로 해. 너 내가 누군 줄 알아? 내가 인마 독일 통일도 시키고 세계 최초로 의료보험도 만들고 연금보험도 만들고 다 했어. 그랬다. 비스마르크는 종종
2: 독단적인 모습을 보였는데 결국 이러한 행동이 그의 지지율을 떨어뜨렸다. 그러던 중 때는 1888년, 오랜 시간 비스마르크와 함께 일했던 독일 제국의 황제 빌헬름 1세가 사망했다. <웃음> 아니
0: 빌헬름 1세
2: 이렇게 가다니. 그리하여 빌헬름 1세의 손자였던 2 9살의 빌헬름 2세가 황제 자리에 올랐다. 독일의 황제 빌헬름 2세가 선언 한다.
1: 나. 빌 헬름 2세가 확실히 하고 싶은 게한 가지가 있다 바로 나 황제와 비스마르크 중 누가 더 강한 것인가이다 그랬다 황제 빌
2: 헬름 2세는 비스마르크에 집중된 독일의 권력이 마음에 들지 않았다 그리하여 빌 헬름 2세와 비스마르크는
0: 점점 부딪히게 되는데 비스마르크가 말한다 아니 황제님 제 말대로 하셔야지요 무슨 소리냐 비스마르크 나 빌헬름
1: 2세는 너의 위에 군림하는 황제란 말이다 내 말을 따라라 결국 이들의 갈등은 좁혀지지 못한 채 빌헬름 2세는 결단을 내린다 황제가 말한다 비스마르크 너 저번 탄광사건 때 우리 독일 국민들을 무자비하게 탄압했다고 들었다 그 사건의 책임은 네가 져야 해 이번 기회에 총리직을 내려놓고 쉬도록 해라
0: 저를 자르시겠다는 겁니까, 황제님?
1: 아니, 그래도 우리 비스마르크님께서 독일 제국에 기여했던 바가 많으니 해임하기에는 좀 그렇지. 그냥 자네가 보기 좋게 스스로 사임을 하지 그래.
0: 알겠습니다. 제가 제 발로 걸어나가지요. 그랬다. 때는 1890년 독일 제국에 엄청난 영향을 줬던
2: 총리, 비스마르크는 정치계를 떠났다. 자 이렇게 비스마르크는 물러나고 빌 헬름 2세가 이끄는 독일 제국의 새로운 시대가
1: 열리는데 그는 국민들을 모아놓고 이렇게 연설했다. 나빌 헬름 2세는 이렇게 생각한다. 독일적인 것이 세계를 치유하리라.
2: 헌재의 빌
1: 헬름 2세는
2: 평화주의자 비스마르크와 전혀 다른 사람이었다. 그는 독일을 세계 최강대국으로 만들고 싶다는 욕심이 있었으며 전쟁을 불사하더라도 식민지를 얻고 싶어 했는데 하지만 이러한 황제의 야망으로 인해 다른 유럽의 강대국들이 이제는 독일을 견제하기 시작했다 러시아의 통치자가 말한다
0: 뭐라고? 독일 제국이 우리 러시아 제품에 높은 관세를 매기고 우리와의 보장조약도 갱신을 안 했어? 아하 이거 독일 우리랑 전쟁하려는 거 아니야? 안 되겠어 독일과의 관계를 끊고 프랑스와 동맹을 맺어야겠어 그랬다 독일은
2: 1890년 러시아와의 보장조약을 갱신하지도 않았고 오히려 독일로 들어오는 러시아산 농산물에 높은 관세를 매겼다 이는 러시아에 독일이 전쟁을 걸어올 것이다 라는 시그널로 비쳐졌다 그리하여 1894년 러시아는 독일의 숙적 프랑스와
1: 동맹을 체결하는데
0: 프랑스 우리 러시아와 함께해 독일을 견제하지
1: 조소 러시아! 바라던 바요자
2: 이렇게 독일의 기운이 심상치 않았을 그때 빌헬름 2세는 한 발짝 더 나아가고 만다 당시 독일의 제독 티르피츠 제독이 황제 빌헬름 2세를 찾아왔다
0: <웃음> 황제님! 티르피츠 제독입니다! 아 그래? 무슨 일이시오? 황제님의 계획을 들었습니다 이제 우리 독일 제국도 식민지를 건설하고 세계의 리더로 나아갈 것이라는 말씀이시지요
1: 하하, 아, 바로 그거지
0: 그렇다면 황제님 이제 저희 독일도 군함을 만들어야 합니다 구, 군함? 그렇습니다 바다를 지배해야 세계의 리더로 나아갈 수 있습니다 아, 그래 좋다 그랬다 비스마르크 때의 독일 제국은 해군력을
2: 거의 키우지 않았었다 하지만 황제 빌헬름 2세는 세계의 리더라는 야망이 있었기에 상당한 수의 군함을 만들기 시작하는데 하지만 이러한 독일의 행동 당시 최강대국 영국의 심기를 건드리고 마는데
0: 영국의 통치자가 말한다 아니 독일이 군함을 만들기 시작했다고? 아 이러면 안되는데 어쩔 수 없다 우리도 조치를 취하는 수밖에
2: 당시 영국의 외교 정책은 영광스러운 고립이었다 이는 영국의 힘이 너무나도 셌기 때문에 굳이 다른 나라와 동맹할 필요가 없다는 뜻이었다 하지만 독일 제국이 갑자기 군함을 만들고 식민지 욕심을 내자 더 이상 영국은 영광스러운 고립 정책을 유지하지 않았다
0: 영국의 통치자가 말한다 아 독일이 저렇게 군함을 만든다면 우리 영국도 좀 불안해지는데 말이야 좋아 우리도 이제 팀을 하나 만들어야겠어 지금부터 우리 영국은 프랑스 그리고 러시아와 동맹을 맺는다 그랬다
2: 1904년 그리고 1907년 영국은 프랑스 그리고 러시아와 동맹을 체결했다 바로 이것이 오늘날 우리가 삼국협상이라 부르는 영국 프랑스 러시아 세 나라의 동맹 체제였다. 그리고 이세 나라의 목표는 단한 가지였다. 독일 제국을 견제한다. 독일 꼼짝마. 그런데 독일 제국 또한 삼국 협상에 맞서는 나름의 동맹 체제를 갖고 있었다.
1: 하, 우리 독일 제국을 뭘로 보고 우리도 동맹이 있다고. 오스트리아 헝가리 제국, 그리고 이탈리아와 동맹을 이루었다. 이렇게 독일
2: 제국은 오스트리아 헝가리 제국과 이탈리아와 3국 동맹을 미리 만들어 놨었다. 그리하여 1900년대 초 유럽은 영국 프랑스 러시아가 하나로 뭉친 팀과 독일 오스트리아 헝가리 제국 그리고 이탈리아가 하나로 뭉친 팀 간의 위험한 경쟁이 시작되었다. 그리고 아주 작은 불씨로도 이 동맹들 간의 전쟁 터질 수 있었는데 그렇다면 그 작은 불씨는 무엇이었을까? 다음 시간에 계속됩니다. 끝! 네 오늘은 여러분과 함께 독일 제국의 야망과 빌 헬름 2세 황제의 이야기를 소개해드렸습니다. 비스마르크가 독일 총리에서 잘리고 나서 빌 헬름 2세는 본인의 야망을 좀 서슴없이 드러냈는데요. 근데 이런 독일의 야망 때문에 결과적으로는 제1차 세계대전의 주요한 원인이 됩니다. 그런데요 이 1차 세계대전이 터지게 되는 그 결정적인 사건은 또 따로 있는데요. 바로 오스트리아 제국의 황태자가 암살을 당하는 사라예보 사건입니다. 다음 시간에는요 이 사라예보 사건에 대해서 소개해 드리도록 하겠습니다. 오늘 이야기 재미있으셨다면 구독과 하트 꼭 눌러주세요. 감사합니다. 안녕히 계세요.